0: gracias por esta mañana Señor gracias por tu amor por tu misericordia Señor gracias por el privilegio Señor que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre Señor para escuchar tu palabra Rey Padre te necesitamos Señor te necesitamos en nuestros corazones en nuestra mente Señor te pedimos Señor y clamamos Padre que tu espíritu Señor mueva Señor Mueva todo lo que necesita ser movido, Señor, de nosotros, Padre. Que Tu Palabra penetre, Señor. Que tu Palabra, Señor, derribe paradigmas, Señor. Derribe fortalezas, Padre, que nos impiden, Señor, caminar en libertad, Señor. Bendito seas, Padre Celestial. Me pongo en Tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno... Eh... Hoy por la mañana estaba orando y le decía al Señor acerca de qué, qué testimonio les iba a contar de, de Nueva Orleans y me puso algo en mi corazón y se los comparto. Yo no sé cómo vengan ustedes y si vengan, eh, no sé, a lo mejor algunos están ya no tienen trabajo, a lo mejor algunos eh, no sé vienen con problemas matrimoniales, a lo mejor algunos están con una incertidumbre. No sé la verdad cómo vengas si y para mí es una responsabilidad venir y hablar aquí porque sé que, que no es fácil sé que yo conozco personas o he conocido personas que a veces vienen con temas muy difíciles en su corazón en sus familias y con todo con todo respeto me paro aquí y con todo temor les digo que el señor les ama eso me dijo en la mañana que el señor les ama que el señor ¿Va a cumplir su propósito en cada uno de ustedes? ¿Que el Señor tiene planes de bien y de esperanza en ustedes? ¿Que se fortalezcan en Él? ¿Y que Él, que su misericordia y su gracia son eternas, no se acaba? Entonces, su misericordia no es nada más y nada menos, que es que no te da lo que tú mereces. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que... Tan grande que te diga el Señor a ti, sabes que mi misericordia es eterna, no te voy a dar lo que tú mereces. Todos sabemos cómo andamos, todos sabemos las equivocaciones que hemos hecho y cómo hemos visto cómo Dios nos ha tratado con amor, nos ha abrazado, cuando a veces nos hemos sentido sucios o indignos, de repente recibimos un abrazo de Dios, de repente recibimos una confirmación de Dios y... Porque Dios es misericordioso y su misericordia es para siempre, es eterna, nunca se acaba. Igual la gracia, ¿qué es la gracia? Es que Dios te da lo que no te mereces. Y eso es increíble, por cuánto lo hemos vivido cada uno de nosotros. Y a lo mejor alguien de aquí no lo ha experimentado, pero yo le quiero decir que lo va a experimentar porque Dios es Dios y se va a mostrar en cada uno de nuestros corazones. Vamos a... A leer, por favor, Salmo 138, versículo del 7 al 8. Muestras tu gran poder y me salvas de mis enemigos. Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones. Él cumplirá su propósito en cada uno de ustedes. Bueno, eso me dijo el señor que les que les dijera hoy en la mañana y quería empezar con eso porque pues tiene mucho que ver también con, con el tema de New Orleans. Cuando iba para New Orleans, pues iba, era un TV del 40 aniversario, trataba acerca hablaron mucho acerca de los pioneros, la gente que tiene pues un llamado a servir fuera de la iglesia. Y bueno, el señor empezó a hablarnos mucho sobre eso, pero bueno, voy a quiero contarles porque me gusta mucho contar historias, así como le cuento a mi hija. Te cuento siempre las historias de, de lo que pasa o, o cuentos. Esto no son cuentos, ¿verdad? es verdad. Entonces, eh, pues íbamos para, para Nueva Orleans. Tenía, íbamos a pararnos primero en Brunsville y de Brunsville al día siguiente íbamos a salir a Nueva Orleans. No, a los dos días íbamos a salir a Nueva Orleans. Cuando vamos para allá, pues ya teníamos todo el plan. Ya conocen a, la, a las mujeres también. Ya tenían todo el itinerario de todo lo que íbamos a hacer. Yo también andaba muy, muy contento por muchos planes que traíamos antes de llegar a Nueva Orleans. Y llegamos, teníamos un plan de ir a la isla, teníamos plan de ir a comprar unas cosas, allá a Broadville, de visitar al abuelo de Lizzy, que está en Broadville. Pues ya llegábamos en la Y y de repente se descompone el carro. nunca Ese carro nunca se descompone, yo siempre lo presumo que no, que no se descompone. Y de repente se descompone la mera Y, se me queda se empieza a echar el aire caliente y caliente y me paro, ya me dicen que es el radiador, gracias a Dios como que alcancé a llegar a, a, a Brosville, ya me pasé a Matamoros, ahí tengo unos amigos y, y en Matamoros llegué a un taller mecánico y me dice el taller mecánico, el carro se tiene que quedar porque hay que quitar el radiador y bueno, van, eh, para no ser así tan larga, me dijo que se tenía que quedar cuatro días y yo ya, ya me tumbó todo el plan que yo traía de la isla y de las compras y todo ya se fue. Entonces le hablo a Lizzie y le comento eso. En eso también le hablo a un amigo y le cuento que lo que había pasado. Mi amigo no es cristiano, y, pero vive, es un doctor que vive allá en Matamoros. Y este doctor me, me sorprendió mucho porque me dijo, ¿sabes qué, Omar? Yo tengo una camioneta, ten, me dio las llaves, úsala, llévatela a Broadville y ahí déjala en el aeropuerto si quieres, me la regresas cuando cuando tú regreses de Nueva Orleans. Bueno, y así yo iba medio medio pues como, como apenado, porque no estaba acostumbrado, así que me prestaran tanto un, un vehículo. Obviamente no fui ni a la isla, ni fui fui nada más a unas tienditas ahí cerquita de ahí, pero porque me daba pena, dije, no voy a chocar esto, me lleguen a parar, es un carro ajeno, y dije, no, no no puedo andar. Pero bueno, gracias a Dios, así como quiera paseé con mi esposa un poco. Y llego, llego a, a, al día siguiente, pues llegamos con el abuelo, el abuelo de Lizzie, pues no sé si cuando van a Estados Unidos... Siempre se acostumbra que las casas ya están siempre con aire acondicionado. Entonces, pues sí, eso es como que es algo que uno nos gusta, no sobre todo los que vivimos aquí en Victoria, que está el calorón. Entonces llegamos allá, llegamos a la casa, y resulta que el abuelito no prendía el aire, y, y, y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Y, y por más que lamentábamos indirectas de, del aire, hace calor. Ah, sí, nos decía. Nos dormimos con un montón de calor, al día siguiente, pues ya íbamos a, a, al aeropuerto, la salida, no recuerdo si era a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, sinceramente. Pero era bien temprano, ya teníamos todos los boletos, los horarios y sabemos cuándo tenemos que estar con anticipación. Resulta que los del aeropuerto, estas las líneas, nos, mandaron, nos habían mandado unos 15 días antes que se había que se iba a adelantar el vuelo. Entonces el duelo salía, el vuelo salía media hora antes de lo que habíamos llegado. Entonces llegamos... Y yo veo a la señorita que nos atiende y dice, es que ya, ya están casi cerrando el avión, ya, ya casi va a despegar. Pero la vi con una cara de, de, de molestia. Así como en cuestión de segundos de repente como que le cambió la cara y fue y le habló al del avión y le dijo, ¿sabes qué? Aquí hay otro, así que dale chance de subirlo. Pararon, el, detuvieron el vuelo, nos subimos y bueno, ya llegamos hacia Nueva Orleans. Algo, algo, yo ya como que me estaba tanteando y decía, se me hace que algo me quiere hablar Dios o nos quiere hablar Dios, porque desde ya son muchas cosas. Llegamos allá al, a, con las personas estas que eran unos amigos de Nueva Orleans y nos dan, así llegando, llegando con ellos, y dicen, Omar, aquí están las llaves del carro, de mi camioneta, agárralas ustedes, vayan a donde ustedes quieran y úsenlas, es, es de ustedes. Y yo, ah, muy, muy, una camioneta muy bonita. Pues no, también se le descompuso el aire y dije, qué... Y Nueva Orleans es igual, que o sea, está igual de caliente que aquí. Y, y dije, no puede ser. Y luego me llevó a su casa, y pues su casa, muy bonita la casa. Y algo que me llama la atención es que siempre está prendido el aire. Y, y, oye, y pues entro y viene helado, y dije, ala, qué padre que está el aire bien, bien rico, ¿no? Pues no se descompone el motor también del... Y dije, no, no, ya somos nosotros. Ya fue cuando dije... Ya, ya somos, dos. en serio que yo no decía nada, yo no, yo ya ni le quería contar nada que se me había descompuesto el carro ni nada, porque iba a decir, es que si eres tú, ¿verdad? Y dije, no, bien salado. Dude. Entonces, ya estábamos en el lugar este, y de repente, en verdad que me puse a platicar con Dios, y me metí con Dios y decía, Dios, yo sé que algo, yo sé que algo me quieres decir de todo esto, porque no es normal, ya era mucha coincidencia, que el carro, que la casa del abuelo, que... Un montón de cosas. Y yo dije, bueno, ¿qué será? ¿Qué será? Y bueno, la primera conferencia de, de, del 40 aniversario, pues eran puros testimonios, la verdad que eran puros testimonios de cómo personas decidieron, decidieron salir de, de sus casas, salir de su país, para irse a otro país a predicar. Entonces, todo, 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 casi todos los testimonios de todas las personas que tocó ese día eran de la comodidad. De cómo. Ellos tuvieron que dejar una comodidad. Bueno, en este caso, lo digo, es, es eh, James Jankovic, que era, es uno de los fundadores de, de lo que es Verbo. Eh, es un señor ya grande, obviamente, y esta persona contaba que tenía una finca. Y esta finca, pues, era una finca muy grande en Estados Unidos, y donde a él le daba también dinero, tenía sus caballos, tenía... O sea, era, estaba muy solvente, hombre, le iba muy bien ahí, estaba muy cómodo, era la finca que siempre soñó y pues también eh, a él le gustaba mucho por ahí por donde vivía tenía, había playa y, y le gustaba mucho surfear entonces era era él ya estaba bien a gusto y de repente Dios le llama Dios le llama a que se fuera a predicar a Latinoamérica y salirse de todo eso y, y nos contaba él cómo batalló porque él no quería dejar ni la finca ni quería dejar obviamente su, el hábito que él tenía o el hobby que él tenía que era surfear entonces eh, platicó él Toda esa lucha que tuvo y cómo él decidió y dijo, sabes, eh, eh, me voy a ir, voy a irme, Dios me está hablando. O sea, no era no era un amigo, no era el pastor, era era Dios mismo que le estaba indicando que tenía que salir a predicar. No era una decisión fácil, pero él decidió moverse e irse a Latinoamérica, se fue a Guatemala y se fue a ver, anduvo por varios lugares, Paraguay, no me acuerdo a dónde más fue, pero algo que me encantó que dijo es que él renunció a todo y renunció a su, a su hobby mayor y, y resulta que Dios siempre lo mandó a lugares eh, donde había playa y donde se practicaba ese ese deporte. Y Él siempre pudo practicar ese deporte. Y yo a mí, que, a mí me, me, me estaba hablando el Señor diciendo, es que Dios no está peleado con lo que con lo que a ti te gusta. O sea, no Él no creas que si te está llamando a un lugar es porque quiere ver tu vida triste y tu vida llena de dificultades. No, la, la verdad es que el Señor sabe, sabe, las peticiones de tu corazón, sabe, se agrada, así como nosotros vemos a nuestros hijos que hacen nuevas cosas, la verdad es que uno se agrada con eso y lo ve y, y es algo increíble, así Dios está con nosotros, me llamó mucho la atención eso que dijo. Bueno, ¿qué tiene que ver la comodidad? Todos sabemos en el tema de la comodidad es algo que nos impide mucho poder tomar una decisión, yo, eh, Hace unos meses, espero que no esté aquí, no 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 está aquí porque lo va a quemar. Pero hace unos meses estuve en, en, en un restaurante y me encontré a un a un a un cuate que toca increíblemente la guitarra y toca en ese restaurante. Y yo sé que él va a una iglesia porque a esa iglesia ve mi papá. Entonces va y me saluda y le digo, oye, no te había puesto mucha atención, pero tocas increíble. La verdad es que toca muy 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 bien. Y le dije que por qué no, que yo no lo había visto nunca tocar en la iglesia. Me dice, ¿sabes qué? Es que yo trabajo todo el día. Aquí es mi trabajo y, y la verdad en mi iglesia no me dejaron tocar porque también trabajo aquí. Y me llamó mucho la atención, le digo, y ¿cuánto llevas en esa iglesia? Me dice, no, llevo pues, 15 años. Y le digo, ¿no has servido nunca en la iglesia? Me dice, no. Se me hizo bien raro, pero la verdad yo... Vi, me vi inclusive a mí y a, y a muchos, a muchos de, de, pues de mucha gente que yo conozco que están por dar ese paso, pero no lo dan porque están en, en un estatus de comodidad o están en un trabajo, a veces tienen unos trabajos y, y hay necesidad de compartir matrimonios, tienes un matrimonio muy estable, Dios les ha dado muchas cosas para compartir, pero no quieres moverte porque es que, pues mi trabajo, verdad, o es que ¿Sabes qué? Ese día o todos los días va mi esposa con mi suegra y yo tengo que acompañarla. No, no es el caso de Lisi, ¿verdad? Pero, pero <ríe> no lo digo por ella, en serio. Pero, pero siempre hay una excusa porque estás en un tema de confort, un tema de comodidad donde no te quieres mover. Entonces, todo eso que te está dando Dios, ahí lo tienes guardado. Puede ser, a lo mejor tienes un talento para, para, para la alabanza, a lo mejor tienes un talento para predicar, a lo mejor tienes, no sé, ¿verdad? No, no sé qué, qué es lo que tengas, pero siempre un tema de comodidad te atrapa y estás ahí en ese tema de confort y no quieres dar el paso, ¿verdad? Entonces eso te detiene. Ahora, el otro tema es el tema de, de lo que son los afanes. Y también conocí a otra persona allá que me encantó el testimonio y se los quiero compartir, que es de las cosas que oí allá. Inclusive conocí a esta persona, porque platiqué con ella. Resulta que esta persona se llama Jorge, y este es una, un artista famosísimo en Honduras. Eh, a lo mejor algunos que les gusta la música salsa eh, lo conocen. Resulta que esta persona eh, es una persona, digo, tiene las llaves del de, de país, tiene o sea, está reconocido a nivel mundial. Es una persona una persona muy, muy famosa, y resulta que va a Verbo, Verbo allá en Nuevo Orleans. Y, y estuve platicando con él luego lo vi tocar y vi cómo dirigía la alabanza y la verdad que me quedé sorprendido de todo lo que hacía un señor ya grande entonces tuve la, la oportunidad de platicar con él y resulta que con los que me quedaba son sus amigos amigos y van a la misma iglesia que ellos entonces me empiezan a contar su historia y su historia era que él era muy famoso allá en Honduras estaba en un grupo de salsa eh, que, que era como que lo máximo allá era como si fuera un yo creo aquí como si fuera un Vicente Fernández o un o Luis Miguel. La verdad no, no, no puedo comprar porque no conozco muchos artistas en Honduras. Conozco jugadores, pero artistas no. Entonces, eh, esta persona, eh, Dios le habla en su corazón y le dice que se, que tiene que que tiene que tiene atender a su familia y que tiene que edificar a la iglesia con su familia. Entonces era prácticamente imposible andar en todo ese ambiente de música y, de, y, de, y de, pues de conciertos poder hacer lo que Dios le estaba pidiendo y qué es lo que hace esta persona decide renunciar a todo eso de la nada estaba en éxito él estaba obviamente eh, quería llegar más lejos una, una la persona que es que siempre avanza mucho sobre puede ser música o lo que sea siempre trae un afán a alcanzar un éxito mayor de ser reconocidos por muchísima gente entonces esta persona decidió renunciar a eso para irse a Nueva Orleans, y se puso a trabajar normal, se puso a trabajar haciendo casas, lo que mucha gente que va, que, que va a Estados Unidos se pone a hacer, en tema de construcción y todo eso. Y pues en, en la iglesia se fue como apoyo y empezó a, empezó a, a pues estar en la alabanza, ni siquiera era el líder de la alabanza. Pero me llamó mucho la atención esta persona por, por cómo dejó toda esa vida, por estar con su familia, por servir con su familia, y no nada más eso, resulta que en, hace como dos años le habló el presidente de su país para decirles que le iban a hacer un homenaje en, en Honduras. Eh, cuando me cuenta esto, este chavo con el que estaba, eh, pues le digo, en serio, y le digo, tú ya viste los videos, yo todavía hasta, hasta pensaba, no me hace que están exagerando mucho. Porque yo, es que el señor se ve bien sencillo, y sí es un súper músico, pero tú lo ves, y no se no se ve nada presumido ni... No se ve, no se ve, o sea, pasa por desapercibido entre la gente, no está alguien como que,
1: que resalte.
0: Entonces, espero que no me no escuche esta grabación, se va a deprimir. Entonces, resulta que esta persona recibió la invitación para irse a, a, a su país y lo que me llamó mucho la atención es que él ya era miembro del Consejo. Resulta que este ya era miembro del Consejo. Y pues lo sometió al consejo. Imagínense que el presidente de su país lo estaba hablando porque le iban a hacer un homenaje muchos artistas, no nada más de su país, sino del mundo. Hacerle un homenaje a él, así con televisoras y todo. La verdad estaba muy impresionante, que yo sinceramente no no creía mucho. Y, y yo en la noche a ver, pon los videos en YouTube y, y ya empieza a poner los videos. Y se ve así como dieciséis mil personas en el, en, el, en el evento ese un montón de artistas dando pues testimonio de él. Entonces yo le digo, y ¿cómo le dejaron ir los del consejo a, a, a eso? Y me dice, ¿sabes qué? Omar sí lo metió, él él lo, lo puso en, en, en votación o lo puso a, a consideración del consejo, lo sometió al consejo, resulta que el consejo dice que por un voto sí lo dejaron ir y él se va a Honduras y, y me sorprendió mucho porque yo quería ver los conciertos, saber qué hacía. Y resulta que ese es un tema de salsa y de fiesta y de, pues también vicio y todo. Resulta que él pidió como condición que todas las canciones con mayor éxito se cambiaran a glorificar a Dios. Y fue impresionante porque aceptaron todos los músicos, todos los músicos aceptaron y de todo el concierto y fue la única condición que puso. Tú lo que estabas viendo era un predicador en lugar de un artista. Y, y estaba increíble porque eran 16 mil personas en todas las televisoras, ahí lo pueden ver en, en la tele, se llama Jorge Gómez. En la televisión empezaba a dar testimonio de Dios, lo que Dios había tratado. Aprovechaba cualquier medio para glorificar a Dios. Y fue cuando el Señor me empezó a hablar y me decía lo mismo. ¿Sabes? Yo no estoy peleado, Omar. No estoy peleado con eso. Nada más que yo sé lo que te daña. Yo sé lo que daña a mi pueblo. Yo sé lo que les daña. Yo no voy a permitir eso porque les daña. Pero no estoy peleado con esto. Ustedes cuando ya sean completamente míos, lo demás va a fluir. Él, fíjense, todo lo que él hacía era por reconocimiento cuando él se entregó a Dios y se humilló a Dios Dios lo levantó y le hicieron un homenaje pero el homenaje en verdad se lo hicieron a Dios no se lo hicieron a él porque él se la pasó hablando de Dios y en el concierto cambiaba las cumbias, las cambiaba y le ponía a Jesús y, y no sé, a lo mejor mueve la pancita y este danza para Jesús o algo así le cambiaba pero la verdad es que está impresionante cómo esta persona empezó a, a, a glorificar a Dios, cómo sometió todo eso, porque la verdad una persona de ese de esa experiencia o de ese, pues ese tipo de, de logros que ha tenido, es muy difícil que llegue a someter cosas de esa forma y esta persona sí lo hizo, sometió y se metió de lleno. Así, tal vez este es un ejemplo a lo mejor... Porque los ejemplos, la verdad, sí están muy extremos esos. Y de hecho, me platicaba con Eliseo hoy en la mañana, le dije, ¿cómo ves? Me dice, Omar, pues es que están muy, muy extremos esos ejemplos. Y la verdad, me hizo ver ella que, que platicara que, bueno, también muchos de nosotros tal vez no tenemos el afán o, o de, de ser presidente de la República o ser un, un cantante exitoso, no sé, ¿verdad? Pero tal vez estamos afanados nosotros con algún logro en, en el trabajo y... Pues prácticamente hacemos lo que hacemos porque tenemos una visión o tenemos algo hacia dónde ir. Entonces resulta, tal, tal vez tus, tus afanes no sean tantos como esos, pero de que tienes un afán o tenemos un afán es que sí lo tenemos. ¿verdad? Y lo debemos de identificar porque eso puede estar impidiendo que tú estés ejerciendo algo que Dios te da. Y te digo que a veces vemos a las personas llenas, llenas, llenas de talentos, llenos de dones, llenos... De, de, de cosas y, y que pueden servir y edificar a la iglesia, pero siempre están parados porque son cómodos o porque están afanados a algo y digo no 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 crean que lo digo yo para allá también me lo digo a mí y muchos de mis amigos que me han de conocer van a decir sí tú también <risa> y el otro tema es el pecado, resulta que allá donde donde estuve y con la gente que me quedé que personas la verdad lindísimas. Eh, eh, un día y veníamos en el carro y me platica que es un hijo de pastor. Me platica, ¿sabes Omar? Yo ni idea, ni idea tenía porque yo lo veo a él y lo veo una persona de ejemplo. Así como que todo lo que dice, la verdad, me edificaba. Y yo estaba, aprende y aprende de él. Y tenemos casi la misma edad. Y me dice, ¿sabes qué, Omar? Que no te había contado, pero yo anduve en drogas. y anduve en... Y me empezó a contar un montón de cosas. Y le digo, no, ni ni siquiera se te nota y no se te ve, verdad, ni nada. Y me, entonces me comenta él algo tan hermoso, me dice, ¿sabes, Omar, que yo a los 16 años, 15 o 16 años, decidí decidí meterme en vicios y me salí de mi casa, se salió muy chico de su casa allá en Estados Unidos y se fue a otra, creo que se fue a Houston, de Nueva Orleans a Houston y anduvo perdido en, de todo, de todo. Me cuenta que Pasó varios años perdido que su papá se enteraba de nomás de las cosas que hacía o de las quejas que hacía. El papá siendo pastor en la iglesia de Nueva Orleans, él ya no aguantaba porque veía a su hijo muy perdido ya en muchos temas de drogas y de otras cosas. Entonces él le decide hablar el le dijo, hijo, vente a vivir a la casa. Amigo. Dice, vente a vivir a la casa, al menos te quiero ver, o sea, no no quiero... Eh, que estés lejos, eh, eh, al menos quiero ver cómo andas o alimentarte, porque decía que él se quedaba sin comer a veces por andar en el vicio y muchas cosas terribles. Entonces, bueno, lo convence y regresa. Pero él regresa, regresa a un tema, y es bien importante eso que lo platique, porque él regresó, regresó a la iglesia y traía todo ese tema de conflicto. Y fue cuando se volvió a entrar a la iglesia, él empezó otra vez un tema estando con todo el grupo de la iglesia, con el grupo de jóvenes, sobre todo el grupo de jóvenes. Pero resulta que había un, uno, uno, de, uno de los líderes, no me acuerdo si era líder o era un ayudante de líder, que le dice, oye, vámonos a, a, a Nueva Orleans, al centro. Entonces les ocurrió, a esos chavos tomaban vino, decía oye, ¿no quieres vino? Y le hace no, no, yo no tomo. Él sabía que él no podía entrarle ni tantito, porque si no se activaba todo lo que él traía y volvía a caer. Entonces, esta persona ya había regresado a la iglesia, había regresado con su papá. Resulta que, pues sí lo convencieron. lo a gente de la iglesia se les hizo fácil y le dieron a probar eh, otra vez vino. ¿Qué fue lo que hizo? Todos se fueron a, la, a sus casas y él se fue a la Borbon, que es el, la calle del vicio. Y de ahí se volvió a perder y volvió a entrar en todo un tema. Ahí conoce a, 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 la, que va, a la que es su esposa en todo ese tema en el que anduvo. Resulta que ya otra vez bien perdidos y todo, el papá todavía regresa, hijo, regresa a la casa, regresa a la casa. Bueno, resulta que regresó a su casa, ya estando en su casa, me, me comentó algo que me, que me impactó mucho. Me dice que él cada que él salía en la noche y que salía prácticamente escondidas porque y, y que agarraba cosas de su casa para venderlas por vicio. Imagínense lo que vivía el pastor y, y esta familia. Él cuando salía, el papá estaba en la puerta y le decía, hijo, te amo mucho y Dios te bendiga. Era, decía, me, dice, me dice, ¿sabes qué, Omar? Yo me sentía bien feo cuando mi papá me decía eso porque pues yo esperaba que me dijera otra cosa, pero él a la puerta y diciéndome esas palabras porque él prácticamente él decía, pues, ¿qué más le digo? No sé, ya, ya mi hijo está perdido. Y ese era, dice que todos los días que él salía, siempre le decía, hijo, te amo, hijo, te amo mucho, y que Dios te bendiga, donde quiera que vayas, hijo, Dios te bendiga, te amo mucho. Y que la mamá le hablaba a las cuatro de la mañana cuando él andaba, y le hablaba orando en lenguas. Y dice que eso lo quebraba, pero obviamente no le reflejaba eso a sus papás. Y a mí, la verdad, cuando me dijo eso, yo venía a llorar y llorar en el carro, que dije, no me estoy de pensar estos mexicanos son bien llorones. Y, y, y dije, no, yo venía así, que me volteaba y, y dije que no me veía llorando porque éramos dos hombres y dije, se va a ver medio raro ahí. Y venía con las lagrimotas de cocodrilo y, y y yo no, no puede ser. Porque a mí el Señor me estaba hablando, me decía, ¿sabes? Que a mis hijos cada que se, que, que van y... y y tienen la oportunidad de tener una relación conmigo y de y de platicar juntos y de alegrarnos juntos y yo darle palabra para que Él dé palabra. Y cuando deciden encerrarse en su cuarto o, o el que decide hablar con la secretaria o hablar con, no sé, habrá tantas cosas que, que se hacen en, 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 pues, a escondidas. Deciden esas cosas y el Señor siempre está, siempre, siempre está a la puerta diciéndonos, Hijo, te amo. Y espero que regreses, no crean que Dios está en un tema de de, de vas a ver lo que te va a pasar y eso yo creo que así somos muchos y cuando nos hacen algo vas a ver y me deshonraste y y, y la verdad es que me dio un ejemplo tan sencillo este, este este chavo contándome de su papá o sea el papá ni se enteró que estaba chichi porque él por lo que él decía, pero yo me imaginaba en serio que me imaginaba esa escena al papá en la puerta diciéndole dijo te amo o sea yo no me equivoqué, y bueno, ya Dios me decía, sabes que yo no me equivoqué en escogerlos, los amo, o sea, yo voy a cumplir, por eso les decía al principio, Dios va a cumplir el propósito que Él tiene para cada uno, lo va a cumplir, nada más que tienes que salirte de la comodidad, tienes que identificar los afanes, tienes que identificar el pecado que hay, porque si hay pecado, pero identificarlo y no sentirte con un tema de, me voy a apartar de Dios porque no este, no me va a aceptar, porque no sirve. Una vez escuché a una persona que decía, le decía, oye, ¿por qué ya no regresa a la iglesia? Antes había sido líder de jóvenes. Y le digo, ¿por qué no regresa a la iglesia? Él se había apartado y se había alejado del vicio. Y un día que se puso a hablar conmigo, me dice, ¿sabes qué, Omar? Es que yo ya siento que no merezco a Dios. ¿verdad? que Dios? No me lo merezco. Y le digo, y bueno, ¿y cuándo lo has merecido? ¿A poco crees que cuando tú eh, te acercaste la primera vez, cuando no sabías nada, te lo merecías? Y me dice, no, como que se quedó patinando. Y es que hay que entender, por eso al principio le leía lo que era el concepto de, de, la, de lo que es la misericordia y la gracia, porque es algo que debemos de tener bien identificado, porque el enemigo no descansa y está día con día sintiéndote cómodo, mira, aquí estás seguro, aquí es tu casita, aquí estás bien, bien, aquí estás muy bien, ¿para qué te arriesgas? ¿para qué te vas? Y el otro tema del afán, mira, tú puedes... La, ahí estás en el Facebook viendo toda la gente que hace cosas y tú también estás, yo, yo quisiera hacer cosas. Y está, el enemigo no descansa y sigue, y sigue, y sigue, y sigue hablándote, y así muy suavemente. El pecado también, vente, vente, no pasa nada, y ahí anda todo uno sintiéndose sucio y sintiéndose indigno. Pero la verdad es que el pecado es algo que te atrapa, que te esclaviza, no te deja avanzar, no puedes andar si, si, si hay pecado. Hay tantas cosas que, que a veces la gente me platica y me dice: Oye, Omar, eh, pues quiero hacer esto y el otro y el otro. Y le digo: ¿Y por qué no lo haces? Me dice: Es que, pues es que hice esto y esto. Y le digo: Bueno, ¿por qué no lo dejas de hacer? Digo, es que, pues, yo siento que ya Dios no ya Dios ya no trata conmigo, ¿verdad? Porque pues sigo, vuelvo a caer y, y, y voy un ratito y luego vuelvo a caer. Y yo creo que, que falta mucho, 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 mucho conocer a Dios. Tenemos que meternos con Dios porque si no entendemos quién es Dios, si no entendemos qué es su misericordia, si no entendemos que Él no nos da lo que merecemos. Yo les puedo decir que cuando yo pasé lo de Regina, sinceramente, Llegó un momento en el que, lo, bueno, los que no sepan, Regina la operaron un chorro de veces. Y ahí está, ahí está danzando ahorita. Pero eh, me acuerdo cuando pasó lo de ella, en verdad que yo yo me buscaba, decía, bueno, ¿qué hice? ¿Qué? Le decía a Dios, ¿qué hice? Dime, ¿qué hice? O sea, me, yo estaba haciendo como un recuento, me acuerdo que nos juntábamos con, con todos y, ¿qué hicimos? ¿Qué, hicimos? ¿Okay, ¿Qué pasó? ¿Por qué nos está pasando esto? y Y, la, y yo sé lo que se siente sé lo que se siente cuando cuando nos llegan problemas y pensamos que es Dios diciendo jaja qué buen hombre qué bueno y vas a y, y tu vida va a ser corta verdad y tu vida va a llegar hasta aquí y, y, y no tú no mereces nada y tú eres una basura y, y miren les voy a platicar una historia bien rápida pero no salirme pero tiene que ver con lo mismo Muy, mmm, los que me conocen eh, bueno, algunas personas que me conocen saben que vengo prácticamente de la calle O sea, vengo de un de un tema donde yo me dormía en las bancas de la de la, de la calle eh, Vengo de una familia donde tenía un papá que era adicto a la cocaína y, y, y pues un tema muy difícil Y yo me acuerdo que en un tiempo vivía en una vecindad Y en esa vecindad yo me abría la puerta del baño y una persona que se suicidó ahí y, y, y entonces era un tema bien difícil, la verdad, lo que vivía yo en, en ese tiempo y me acuerdo de una persona que de, de chiquito, de yo tenía 4 o 5 años y siempre llegaba. Era una persona que le daban asistencia y él iba nada más a comer. Ahí era un maestro de música, ya muy grande, era de Oaxaca. A lo mejor alguien lo conoce aquí, se llama Isaac Luna. Si, si alguien lo conoce, por favor, díganme dónde está porque quisiera volver a verlo. Bueno, esta persona llegaba siempre conmigo y me decía, ¿sabes Omar? Las personas que se llaman Omar son bien inteligentes. Yo tenía cuatro o cinco años, cuando yo oía a mi papá y oía a los vecinos, y oía, era un tema bien difícil, la verdad, todo lo que nos decían y, y yo veía cómo le golpeaban a mi mamá. O sea, era un tema difícil. Entonces, esta persona siempre por años estuvo, hasta lo que yo tenía siete años, me estuvo diciendo que era bien inteligente. Siempre, siempre me decía, ¿sabes, Omar? Eres bien inteligente. ¿Sabes que yo tengo un sobrino en Oaxaca que se llama Omar y es bien inteligente? Y, y entonces siempre me decía eso, y la verdad le digo algo, me la creí. Eh, fue lo peor, porque a veces me topé con gente inteligente y decía, no, yo no soy <risa> Pero la verdad es que me llegué a creer que era inteligente. Gracias a Dios pude terminar mi prepa, mi universidad y esas cosas. Y, y, y la, me la creía. Y, y Yo me puse a pensar, y hace poco me recordó eso Dios. Y me decía, imagínate que mi pueblo me escuchara a mí. Que mis hijos me escucharan a mí. Que tuvieran el tiempo de poder acercarse a mí y que oigan todo lo que yo pienso de ellos. Yo sé que viven en un mundo difícil, donde hay basura que te dicen, donde hay cosas que te desaniman. Imagínate que me escucharan a mí. Porque yo cuando empecé a conocer a Dios, superó mucho a Isaac Luna. O sea, cuando, cuando empecé a descubrir que Él me amaba, que era una poesía para Él, que Él me cuidaba, que... Unas cosas increíbles, deja aprovecho para leérselas, es el, el Salmo 139. Esto que les estoy diciendo es, tiene que ver mucho con esto. Dice, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada. Y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Ya no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche me escond para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien me formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos. ¿Saben que eso es lo que Dios desea de ti? eso ¿Es lo que Dios hace por ti? ¿Dios te ama? Así como este muchacho se iba así nosotros cuando cada vez que nos alejamos de Dios o que preferimos hacer cosas que no están agradables para Dios, el Señor está ahí en la puerta y nos dice, te amo, te amo, te amo y Dios te bendiga y te espero. Yo siempre te voy a esperar, siempre, siempre te voy a esperar y voy a cumplir mi propósito en ti. Resulta que ya para rematarla, pues yo ya venía, la verdad es que yo recibí mucha edificación con esta familia. Con esta familia me, me acuerdo que, me que pues ya me regresé a Nuevo Orleans. Ya arreglaron el aire acondicionado también. Le, le compraron un, un, un motor nuevo. Y llego, llego a, a Mission. Y en Mission yo me enteré que estaba Marcos Grunet. No sé si lo conocen. Es un artista, un cantante brasileño. Que la verdad te lo recomiendo. Está increíble la palabra que Dios le da a través de él. Eh, resulta que esta persona iba a estar en Mission. Y pues le dije a él, si yo quisiera, quiero, ir, quiero ir a Mission a... a a verlo, a escucharlo. Y le digo, ¿sabes qué? Así cerramos, vamos. Entonces llegamos a Misión, llegamos con Marcos Brunet, y me acuerdo que lo primero que, 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 que me pasó es, entrando a la iglesia es que se me destaparon los oídos. Así, y, y no, no me había pasado y hasta me dolió. Y, y yo dije, no, pues es el avión, o algo que traía ahí atorado, no sé. Entonces... Llego, llego, a la iglesia, me siento, entonces una persona que estaba compartiendo que está dentro del equipo Marco Brunet dice, hemos estado pidiendo toda la semana porque Dios destape los sentidos espirituales, que destape los oídos y empieza a decir eso, y yo vine impresionado porque dije no, tú no eras cerilla, era, era la cuestión espiritual, entonces yo dije bueno qué pasó, qué me pasó. Entonces yo vi cómo ellos no cantaban nada más. Hacían mucho lo que hace Jaime. que Es algo que deberíamos hacer todos, que se ponen a ministrar. Eso es algo increíble porque no nada más cantas y, y, y estás cantando. Digo, yo creo que cualquiera puede cantar, pero ministrar ya quiere decir una relación con Dios, que Dios te habla y puedes dar. Y para empezar, el Señor empezó a hablarme ahí de cómo... Cada una de las cosas que hacemos, seas maestro, estés en alabanza, estés en predicando, estés, no sé, haciendo lo que sea en la iglesia, cualquier, puede ser el que acomoda discos, el que graba los discos, en cualquier lugar donde estamos, estamos ministrando. O sea, Dios nos puso para ministrar. Entonces es bien importante. Pero para ministrar necesitas intimidad. Y ahí está otro punto por el cual no desarrollamos lo que Dios nos da, que es que no tenemos intimidad con Dios. Y si no tenemos intimidad con Dios, simplemente vamos a hacer lo que hacemos en el trabajo. Vamos a hacer lo que nosotros sabemos. Vamos y, pues, yo ya sé esto. Lo, o cantar, vienes a cantar y, vienes a, y cantas o tocas la batería o, o no sé, o entregas volantes. Haces lo que tienes que hacer. Pero es muy diferente cuando tú desarrollas una intimidad con Dios, cuando le dedicas tiempo a Dios y el Señor te empieza a hablar y tú empiezas a impartir lo que el Señor te está dando por eso ponía mucho de ejemplo a Jaime porque es muy parecido a lo, a lo que se da ya porque las personas estas no están cantando canciones están, es más tú es puro cántico nuevo ni siquiera, ni siquiera es una canción así corrida es cántico nuevo porque no, no cualquiera puede hacer eso tiene que tener una intimidad con Dios tiene que meterse con Dios no es algo fácil es algo que se desarrolla a través de la comunión con Dios entonces, a todos, a todos, Dios nos dio ese privilegio de tener esa intimidad y esa comunión con Dios para desarrollarla y no nada más subir a hacer una acción, sino para hablar a través de Dios. Vamos a ser un instrumento de lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Donde quiera que estés y sea lo que hagas, aún estés en tu trabajo, Dios te pone como instrumento ahí para hablarle a otras personas, para glorificarlo con el, con el trabajo que hiciste, Aún Dios te pone en esos lugares. Pero tienes que tener una comunión. Si no, todo lo que pasa y toda tormentita que va a pasar te lleva y ahí andas vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Les comento que no se olviden nunca de, de lo que es el, la comodidad, que es algo que los para, que es algo que los detiene, que son los afanes, que es el pecado y la falta de intimidad con Dios, que es algo que se debe desarrollar. Les digo y les comento, esto no lo, no lo digo por mí, sino lo digo de parte de Dios. El Señor va a cumplir su propósito en cada uno de ustedes. Sean obedientes a Él. Den el paso, den el paso de fe. Algo bien importante que hacían todos los predicadores que fueron, o pastores que estuvieron dando un testimonio en Nuevo Orleans, todos, 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 un, una regla principal era que no hay garantías. Cuando tú Vas o Dios te pide algo, no esperes a que Dios te dé. Por ejemplo, un ejemplo: No, pues voy a ir a, 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 a. Pues tengo tengo la intención de darle ayuda al hospital, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Al hospital civil. Quiero dar comida. Pero bueno, hasta que Dios me dé los recursos, ¿verdad? Hasta ese punto voy a ir. Esas personas no hacían eso. Si el Señor les hacía, ellos le pedían a Dios. Y el Señor suplía. Pero ellos iban, o sea, ellos. Si tienes uno, dos, tres lonches ve y llévalos, pero hazlo. O sea, no 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 esperes que, que te llegue todo así por arte de magia. Lo que comentaban, ¿sabes qué? Tú avanza. No esperes que todo esté acomodadito. O sea, si el Señor te está pidiendo algo, hazlo. Ahora, hay que prepararse, si sí hay que prepararse. Si sí hay que leer, si sí hay que leer. Les cuento un, una cosa tremenda que... A lo mejor ya está de más, pero como que se los voy a contar, hombre. Eh, me acuerdo una vez que, que me invitaron a, esta se acuerda mucho Julio, una vez me invitaron a Tampico a cantar y estaba ahí cantando en Tampico y de repente de repente me, me dicen, oh, eh, Omar, me, eh, ¿puedes ir a, a orar por una persona porque está endemoniada? Y yo, la verdad es que yo tenía muy poquito de ser cristiano. Es más, a lo mejor ni era, hijo, sinceramente, pero ahí andaba cantando. era Yo creo que tenía como seis o siete meses de, de, de ir a una iglesia. Y, y Bueno, ahorita les cuento. Pero me acuerdo que yo pues estaba temeroso porque él, él no era un, un chaparrito, era un peladón. así Y, y llega y me, y me comentan, ve a orar por él y, y habla con él porque dice que se siente solo. Y trae como que pensamientos de, pues no sé, traía todo revuelto. Y llego con él y la verdad no tenía nada, no sabía qué decirle porque no estaba preparado. No estaba preparado. Tal vez le pude haber dicho algo muy bonito, algo edificante, pero la verdad es que no estaba preparado. Resulta que este, esta persona estaba así agachada y le comento, le digo, eh, ¿te sientes solo? pues No, no lleva ni qué decirle. ¿Te sientes solo? Me, me dice, no hables no así. Le digo, ¿por qué te sientes solo? Me no me contestaba nada. Y luego empezó a hacer ruidos raros así con, con la garganta. Y le volví a preguntar, ¿te sientes solo? Y me decía que sí. Y luego me, y me digo, y de repente dice, tengo a Satanás. Y yo le digo, entonces no estás solo. Y yo digo, yo, 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 no puede ser. Por eso hay que prepararse en serio. Lo peor es que todavía en Tampico se acuerdan de eso y me lo recuerdan siempre que los veo la verdad que por eso lo digo sinceramente que hay que prepararse porque a veces uno comete unas tonterías donde otra vez, darles cuenta otra que una vez también le comenté unas películas de aquí, además fueron los de aquí, si se han de acordar que le dice, vean la de, la de fuego contra fuego Uf, sí, era fuego contra fuego pero yo era prueba de fuego la cristiana digo, las va a edificar muchísimo, en serio, que les va a ayudar muchísimo. vean fuego contra fuego, que era la de Robert De Niro y este al Pachino que se están agarrando. No, en verdad, sí hay que prepararse. Ahorita a lo mejor es, es, es gracioso, pero hubo hubo personas que, que. Hubo personas que yo no estuve preparado en algún tiempo cuando iba empezando. Y el Señor me puso a que me preparara porque hubo una persona que, que pidió hablar conmigo. Yo no pude hablar con él ese día. Al día siguiente se, se ahorcó. O sea, eso, eso sí está. Grueso. O sea, la verdad es que hay que estar preparados porque el Señor no nada más nos rescató a nosotros, nada más porque sí. El Señor nos rescató. ¿Por qué? Porque Él trae un plan con nosotros específico. Y debemos nosotros ponernos las pilas ya y avanzar sobre eso porque la vida es corta. En verdad la vida es muy, muy, muy corta. Y, y veo cómo el cuerpo se deteriora. Inclusive el de mi misma hija. Veo, veo cómo... A mí yo creo que también Dios me, me, me puso muchos ejemplos en mi hija porque veo que el tiempo es corto, veo que no, yo uno quisiera que, que viviera uno muchos años, o hay personas, o la mamá que dices, ojalá viva 200, 300 años, y, y pues no, la verdad es que hay un tiempo donde podemos hacer muchas cosas, y si ahorita tenemos, si Dios nos está dando cosas, y si les está hablando en su intimidad, les está hablando temas si está fortaleciendo a su matrimonio, si ven un matrimonio que están edificados y Dios les está hablando, úsenlo porque ese es un tema para edificar a la iglesia. Úsenlo, no lo dejen ahí atorado. Úsenlo porque el tiempo es corto y en verdad eh, Dios viene pronto. ¿verdad? Jesús viene pronto por su iglesia, entonces no es un tema eh, fácil ni no es una leyenda. Él va a regresar y va a regresar pronto, entonces tenemos que ponernos las pilas todos nosotros, eh, bueno ya, ya, es, ya es todo, eh, pues les doy gracias que, que me soportan aquí, me están escuchando y la verdad los amo mucho y, y los quiero mucho a todos, eh, a lo mejor no tengo la oportunidad de conocerlos a cada uno de ustedes, pero, pero sí, yo creo que sí a la mayoría y, y la verdad que estoy muy agradecido de que Dios me haya puesto con personas muy valiosas y en verdad creo, creo que Dios va a hacer en ustedes lo que Él se propuso ya. Desde que ustedes estaban en la pancita de mamá, Dios lo va a hacer. Entonces créanle a Dios, tomen esa decisión, den ese paso, no, no se queden ahí atorados y bueno, vamos a, a orar.